0: O estudo de cores é o nosso terceiro pilar aí do design visual. Eu já falei para vocês em outras gravações sobre estudo da tipografia, também sobre o estudo iconográfico das imagens, né? É, mas como vocês sabem, a escolha das cores também é uma coisa extremamente importante, uma grande influência sobre as nossas interfaces gráficas. E essas três coisas não são desconectadas. Quando a gente estuda as fontes e as imagens, ao mesmo tempo, a gente vai ter que tomar algumas decisões sobre cores. E essas decisões também precisam ser bem informadas, não podem ser completamente arbitrárias. Essa dimensão em particular é bem especial, por conta das cores serem um fenômeno fundamentalmente fisiológico, mas que há muitos anos despertam a curiosidade da ciência. Por isso, se você procurar aí, vai encontrar uma grande quantidade de estudos sobre coisas como significados que são atribuídos às cores, efeitos emocionais que as cores geram nas pessoas e outras viagens muito legais que existem nesse universo específico. Você pode encontrar uma vasta literatura, por exemplo, que remonta a Goethe, no século XIX, falando sobre o sentido estético, moral, filosófico e os efeitos psicológicos das cores. Mas retornando aqui ao básico do básico, a gente está falando de escolher as cores que vão ser usadas na sua interface, certo? Então, de maneira bem pragmática, tem alguns elementos que você tem que considerar na sua escolha das cores. E o principal deles talvez seja o contraste. O contraste é o que nos permite distinguir um elemento de outro, ou uma cor de outra. Né? E o contraste tem muito a ver com visibilidade das coisas. Por exemplo, você projetar um fundo preto com a letra branca, você vai saber que aquele texto pode ser visualizado facilmente. Né? Mas se for um fundo azul claro com a letra verde clara, vai ser difícil de enxergar. De maneira simplificada, é isso. Mas a aplicação do contraste na interface acontece em diversos outros pontos, como por exemplo, na separação de blocos de texto, ou de barras de navegação, ou de caracterização de links por aí vai. Outro elemento que você precisa se preocupar é com o significado das cores. Eu não falo necessariamente sobre o significado social, o que as pessoas genericamente acham que determinada cor significa. Isso é claro que é importante você investigar, mas mais objetivamente, as cores vão acabar assumindo é, um, uma, um sentido na sua interface, ou seja, se você decidir usar sempre a cor vermelha nas mensagens ou ícones de erro, o usuário naturalmente vai associar aquela cor àquele significado. Se você adotar um destaque laranja para representar um link, sempre que o usuário vê um pequeno texto destacado em laranja no meio do texto, por transitividade, vai achar que é um link também. Se usar cinza claro para representar um botão desativado, o significado daquela cor vai ser em algum momento codificado na cabeça do usuário, ou seja, através da repetição você vai acabar estabelecendo um padrão próprio da sua interface e manter a consistência e a coerência com esses padrões na interface inteira da sua aplicação é muito importante para evitar confusão ou falhas de interpretação ou problemas de usabilidade. Por sinal, é aí que entra o lance da gente compreender o significado agora mais amplo das cores. Né? Usabilidade não é só a facilidade de uso, mas também a facilidade de aprender a usar. E a gente não pode ignorar o fato de que os nossos usuários chegam na nossa interface já com uma bagagem de conhecimento e de hábitos cognitivos, né? inclusive relacionados à forma como eles interpretam as cores. Exemplo clássico são as três cores ali do sinal de trânsito, né, que a gente geralmente usa. Verde para sucesso, para ok, vai em frente, tudo certo. Vermelho, pare, que provavelmente tem um erro tem um problema. E amarelo, fique alerta. Existem teorias extremamente sofisticadas que buscam descrever esse significado que é atribuído às cores. É, com muita base em psicologia e, e muita aplicação no mundo do marketing. Eu sugiro que vocês busquem material sobre isso também. Ok, Sandra, então por onde é que eu começo? Primeiro, eu sei que eu pareço sempre estar tá sendo repetitivo, mas é porque isso é muito importante. Você começa analisando o universo em que o seu usuário, o seu público está inserido. E a partir desse universo, das coisas que o usuário vê, dos símbolos que o usuário já interage, da natureza em que o usuário está inserido e da realidade que o usuário vive, você vai tentar extrair uma paleta de cores. Uma paleta é como a gente chama ali a, a seleção das cinco ou seis principais cores do seu produto. você pensar em Facebook, por exemplo, vai associar algumas variações especialmente de azul e branco, Uber, preto e branco, WhatsApp, verde e, e um bege, né? É, Nubank é aquele violeta vivo, né? E por aí vai. Na prática, você vai acabar utilizando muito mais do que 5 ou 6 cores, né? Abre aí, por exemplo, a tela do seu WhatsApp e tenta contar quantas cores você consegue enxergar. Mas é legal ter e usar essa paleta sempre como ponto de partida. As outras cores que vão surgir depois vão ser variações mais ou menos controladas a partir dessa combinação inicial, que é a mais forte. E aí a gente parte para tentar distribuir essas principais cores da paleta naquelas estruturas que a gente já tem prontas dos wireframes e protótipos que a gente já fez. Sempre com aquelas mesmas preocupações estéticas que envolvem pesos, espaçamentos, harmonia, ritmo, etc. Tem uma regrinha bem interessante que você pode tentar usar, chamada de 60-30-10. Ela diz o seguinte... 60% da sua tela precisa estar preenchida pela cor dominante, 30% pela cor secundária e apenas 10% pela cor terciária lá da sua paleta. Olha aí, por exemplo, para a interface do Spotify. Você vai ver o preto dominante, seguido do verde dos botões né, e do branco dos textos. Na interface do Instagram, você tem cinza claro predominante, né, com o branco das postagens e um vermelho bem discreto ali nos likes. E é claro que esses pesos não são a medida precisa de distribuição né, das cores, são só uma referência, uma proporção inicial ali para a gente sair do zero e ir refinando o nosso projeto. E no final, é importante saber que a escolha das cores também sofre uma influência do tempo, ou seja, dos movimentos artísticos da nossa época, que também influenciam nas expectativas dos nossos usuários e nos significados que eles vão atribuir às combinações de cores que a gente usa. No mais, a perfeição só é atingida a partir da prática. O negócio é projetar, ver como fica, mostrar, discutir com os nossos colaboradores e usuários e ir refinando e evoluindo direitinho para chegar num modelo que faça sentido e agrade a todo mundo. Certo? Até a próxima!